0: 我们来一起学习《静心章句上》第十五章。孟子曰：“人之所不学而能者，其良能也。”“人之所”的“知字的字形是从一地开始走向另一地。“所”这个字呢，我们前面学过，指的是伐木人的小屋，泛指住处。这句话可以理解为：人要想达到那种不学而能者的地步。是源于其良能也。其这个字的字形可以看成是下面的桌几上面放了一个簸箕。后来，其经常假借为代词，这里指代是那种良能。良能的良字，我们在前面《离楼上的第二十八章》，孟子说过：“存乎仁者，莫良于谋子。”在那时候，我们学过良这个字。它的字形中间像一个房屋，上下呢像回廊，所以它有循环往复的意思。另外，它也指高处洞穴的走廊，那里的视野和通风都比较良好。另外，它的字形还像架在水道上的桥梁，以及粮食去掉杂质、麸皮的脱骨机，这些作用都给人们带来快乐。喜悦、美好，这呢就是“良”这个字的含义。“良能”的“能”这个字呢，我们在前面也学习过，“能”字最早经文的字形就像一个站立的熊，大大的嘴朝下。由于熊呢，它有捕鱼、获取蜂蜜、冬眠、力气大等种种能力，所以后来“能”这个字就假借为某种能耐、能力。而在它下面加了四个点，来表示它的本意。熊这种动物，能这个字之后，经过了篆书、隶书、楷书的演变，就成为现在的字形。现在的字形，熊的头部变成了左上方的部分，熊的嘴巴呢变成了左下方的部分，而熊的前后腿就是右上右下两个匕首的臂。能的这种类似于“熊”的字形结构，和另一个字“龙王”的“龙”十分相似。我们可以看“龙王”的“龙”的这个字的繁体字，它的左上方那个“立”字的形状样子是龙头上的角，而左下方呢，同样也是龙的头张着大嘴的样子。整个繁体字“龙”的右半部分是龙整体的一个形象。“龙”和“能”这两个字呢，它的左边都突出了龙和熊头部的特征。“能”这个字呢，被假借为能力、才能之后，又由能力、才能引申为有能力、有才能、胜任、擅长、能够、容许等等意思。在这句话里呢，“其良能”也可以理解为指的是善良的、好的能力。同样呢，下面提出的良知也是指善良的知。我们对于良能、良知的良字，可以理解为，也就是《大学》开篇第一句“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”的那个至善的境界。这里指出，这种良能是一种不学而能者。学这个字的繁体字的字形，我们多次讲过，它中间的宝盖呢？表示是在房子里，或者想象成在教室里。下面的子呢，代表孩子。孩子在房子里干什么呢？他们有可能是被别人教，也有可能是自己在那自觉自悟。我们可以把学字繁体字上面的字形理解为孩子在被别人教，或者自己觉悟着用双手呢在摆弄那个摇。从字形中，我们就可以发现，学指的是一种。出生以后，在小孩时代所接受的教育或者觉悟，那么人之所不学，指的就是那种不是后天学来的，而是先天具有、先天本有的、不学就具有的能力，这样的一种人之所不学而能的能力，它是天赋之能，是属于何其自信、本自具足的。紧接着，孟子又说：“所不虑而知者。”其良知也。我们先来看“所不虑而知”的这个“虑”字，“虑”是一个形声字，经文从心，表示用心思考。经文的“虑”字在心上面是个双口吕，双口吕的形状呢，很像人节节贯穿的脊椎骨，它代表一种思维的连贯、连续以及上下逻辑上的紧密。在篆书中呢。绿字演变成从“思”从“虎”字部的形声字。“思”这个字我们讲过，它是由代表上面的脑部的思维和下面心的感受两个部分一起组成“思考”的“思”字。而“虎”字部呢，它是个象形字，是虎纹也，表示虎皮上的斑纹。“虎”字部除了表声，它也兼着表意，表示一种用心思考、条理分明。就像虎身上的豹纹一样，另外，老虎是比较危险的食肉动物。那么，“绿这个字的含义也有，就像面对老虎一样，慎重的、比较重大的一种思考。我们现在经常说到忧虑、忧虑，跟“绿相关的还有一个“忧”字，“忧”字的繁体字我们在前面也学过，它是由三部分组成的，是一个会意加形声字。最上面的部分呢，叶子部表示头；中间的部分呢，表示心；下面呢，表示脚。合起来可以理解为一种面对忧虑时头痛、心烦，还有来回踱步思索的样子。忧字的本意是发愁、担心。当担心发愁的事情来呢，人们先是忧，头疼、心烦，来回踱步。然后再是用心思维的虑，这样我们可以看出忧虑是有一个先后顺序的。不虑而知的知字，我们在前面也说过，它从见识的识和口合起来会意为，就像见识那样不加思索脱口而出。知这个字呢，更多表示的也是一种功用，比如在《大学》中的知止而后有定，在《中庸》中所说的。夫妇之余，可以与之焉。这里的知呢，都是讲知的用，可以把它看成是心的功用、作用。古文中的心呢，指的是心脑一体，这个我们在前面反复说过。一般来说，我们心能产生知的作用、知的功用有三个层次。首先是一种概念上的知，通过对物体定义以后，知道它的名字，知道物与物的区别。第二个层次呢，是对知的理解之后的运用，用所知道的知趋善避恶来达到我们的生存发展，这更类似一种知识的运用。而第三个层次呢，是由知的用上升到体，表现为一种智慧通达。因此，古文中“知”这个字也通假“智慧”的“智”这个字。最后一个境界呢，也类似于佛教中所说的。般若用中文可以勉强解释为一种最高最大的知，最高最大的智慧。而这种知呢，它是一种灵明觉知，它并不是道，因为这还属于意识，是第六意识的妄想境界。我们再回到这句话上，孟子是在说了“人之所不学而能者，其良知也”之后，又提到呢，人之所不虑而知者”。其良知也。那么，什么是良能良知呢？我们可以首先从人性上来理解这个良能良知。前面告子篇中提到，人是有动物性的，但人呢，之所以为人，也因为人具备人之性。上天把这种人的特性赋予了人。这种人的特性呢，我们也可以称之为道德的德，因为。道生之，德畜之的这个“德”字，也可以理解为某一个物体之所以为这个物体的特性。上天或者道，或者是造物主，或者也可以说是自然宇宙，赋予了万物不同的德。而人的德呢，也就是人的特性，可以称之为人性。在随后一章中提到，顺居于深山，更多最早是体现出一种。动物性，但由于每个人都存在其人性，所以舜在之后能充分的体现出他的人性。到他文一善言，见一善行，他的这种人性就像决堤的江海一样沛然不可御。这种人性呢，是每个人先天本有的，而且在我们儿童时期，由于没有受到染污，体现的更为明显。所以后面孟子说：“孩提之童，无不知爱其亲者；无不知爱其亲者，动物性也，可以说有。”所以他接着说：“及其长者，无不知近其兄也。”这种长大以后的近兄，是一种人长大以后能够理解自己幼小的时候父母兄长对自己付出的种种，从而产生的一种感恩父母兄长。它是一种接受了爱与照顾以后，就在心里囤积起来，并且随后也受到内在的道德准则而对那些年老者产生的一种照顾和尊敬。这种人性，我们可以在孩体身上，还有我们周围的生活中，确确实实的感受到、看到。它是人人生来具有的，所以孟子说：“人人皆可为尧舜”，而不是像。某种宗教是叫你让你相信有这么一个东西存在，而无法感受和证明到看到。孟子说的这种“人之所不学而能者，所不虑而知者”，是列举我们生活中存在的实例。就像我们可以看到，当一个老人摔倒时，纯真的孩子他本能的会去想扶起来老人，这是一种不学而能，而不像后天。人长大以后，对扶老人心里会有种种考量和顾忌。再比如说，幼小的孩子，他知道真诚、诚实，还没有学会欺骗、撒谎。哪怕是我们长大成人以后，有时候在良心发现的时候，也能体现到这种“学而能，不虑而知”的良能良知。这是从人性的角度去理解良能良知，把它理解成一种。体现我们人性存在于我们内在的一种本有的本性。此外呢，我们还可以从本体和功用上去理解良能良知。事物的本体既包括存有，也包括活动。存有呢，我们可以理解为是那种人之所不虑而知的良知，而种种功用活动功能是不学而能的良能。本体与现象本来就是合一的，只不过是形而上的本体代表普遍性，形而下的现象代表特殊性。体现普遍规律的形而上呢，它涵盖抽象化了形而下的所有的现象功用，无数个,个体特殊组成了代表此类普遍的本体。比如我们前面说过，大海的本体是大海，但它的。公用现象可以体现出种种不同的浪花、洋流、海浪，它们都是大海这个本体的一部分，一个体现，或者说是大海的某种功用和现象。这样理解的所不虑而知者，其良知也。这个本体也类似于西方所说的智的直觉，是一种超越其思虑的知性。孟子在十五章这里只是略提了良能、良知，但是在后来却成为了不得的重大问题。这两个名词呢，影响了整个亚洲各民族的哲学思想。时间从宋明儒学开始，大概有八百多年到一千年，其中包括王阳明的哲学，又影响了日本文化，成为日本明治维新的文化中心，甚至也影响到佛教。禅宗方面，后世一些佛教的般若也类似于良知，佛即自心，能生万法，就是良能。这种普度众生的神通妙用也是一种良能。而王阳明呢，在悟道以后，采用了孟子的良知良能，提出了所谓的四句教：无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶。是格物。对于王阳明致良知的学说，明末清初的傅山曾经说过：“阳明是良知之说，本之孟子，孔人遗外，大人遗失了外用，加了一个致字。智是格物致知的那个智，本自《大学》，孔人遗内，加一良字，会通《大学》《孟子》之旨，并为一语。”曰治良知，并无一字杜撰。那么王阳明是怎么说的呢？王阳明说：身之主宰便是心，心之所发便是意，意之本体便是知，意之所在呢，便是物。如果人的意志心思在于事亲，那么事亲便是一物；如果人的心意在事君，那么事君呢？也便是一物。如果人的意在人民爱物，人是仁爱的人，仁爱人民，爱护万物，则人民爱物便是一物。如果人的意识在视听言动，即视听言动便是一物。在王阳明看来，知和行本来就该是一体两面，一方面行必须要有知的指导。行必须借助知的反思，而行呢可以检验修正知，就如同见父亲自然知道孝，见兄呢自然知道悌，见孺子入井自然知道恻隐，此便是良知，不假外求。若良知之发，更无私意障碍，即所谓充其恻隐之心，而人不可胜用也。然在常人不能无私意障碍，所以需用致之格物之功，胜思复理，战胜那些私心，恢复到理性，既心之良知更无障碍，得以充色流行，便是致其知。知智,智则意诚。这些是王阳明在《传习录》中与良知呢相关的语句，可以看出来呢，阳明先生。特别注重于良知，认为良知是人的天性之知，是那种知善知恶是良知，类似于佛法所说的觉性。而阳明学说重点呢，在于其用，即是知行合一，即知即用。所以从本体和功用来看，所有事物，包括良知，本体和功用都是一体两面的。就好比我们从本体上来看良知。可以理解，指的是他那种内在的不虑而知的直觉，内心般若的智慧。同时呢，良知又处处表现在外在的功用上，这也是王阳明强调的行的功夫。良知良能可以说是孟子思想的术语。对他们的解释呢，就是孟子所说的“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”如果我们从前面孟子提到的“反生而成”的这个“成”上来说，前后意思连贯起来，良知就如同“成”的品质，是内在心灵能够真实呈现事物的品质。这种能真实呈现的良知，又必须有良能来支持，就如同道德要看能不能做到。良知代表道德能够体验到，就像我们的四心。本心或者如来藏、自信清净心，都是可以当下真实呈现的。而这种感受或者呈现，又能通过良能做出来，能够做得到。就如同道德不是口头上的，而是确实能做到的。因为如果这些体现感受都是个假定，永远无法呈现，无法被感知到，那么一大堆的道德理论。岂不都是落空的吗？由于孟子说的良知是不虑而知，所以我们可以理解为孟子指的这种良知是有一些特点的。这种不虑而知的良知能够让种种的思虑、意见、思想、念头听从于他。如果不听从呢，则心不安，并且由于不虑而知，这种良知就有一种通本达末、贯通心灵的力量。他并不凭借外界的力量达到，而是我们自己求则得之。前面孟子讲到修身方面的静心、推广扩充浩然之气，也就是要提升我们心灵的这种力量。对于不虑而知的另一种表述，也可以说成是发自直觉。不虑而知的良知，可以说是直接从内在心灵的良好感情生发出来的。他不经过思虑，当下映照出来。从这个角度来看呢，良知更类似于本体，而良能呢，更类似于功用。在十五章中呢，孟子先是定义了良能、良知，然后列举了孩提之童这个例子，通过实例和逻辑分析来对自己的观点体系进行构建。孩提之童指的是那些。还不能自理，就像在襁褓中的小孩要被大人提抱着，或者是刚刚学会走路的小孩需要大人随时拉提着那样的孩童，孩提之童呢，不必教学就知道爱父母，这是一种不学而能的良能。随着年龄慢慢长大，不必经过思索呢，也会敬爱掌上。这是自身受到他人的关爱照顾，然后产生的一种自然而然的良知。接着，孟子很自然的就说：“这种亲亲呢，就是一种仁的表现；而敬长呢，是义的表现。这样，我们就能从身边是眼前人，很直观的感受到什么是仁，什么是义。这种仁义体系呢，无他，达之天下也。无他呢。”我们可以理解为没有别的原因了，就是这里所说的原因。达之天下”的“达”字，我们在前面讲过，“达”字繁体字走之里面的字形就像大羊顺利的产下羊羔，代表一种顺畅通达；或者有的字形也可以理解为夭折被幸免了，是一种幸运。达之于天下呢，可以理解为这里所说的原理是通达于天下所有人的。就像大学里有一句话：“自天子以至于庶民，一是皆以修身为本。”这里也可以类比的理解为，不管是天子还是庶民百姓，由他们不学而能的良能，不虑而知的良知，从孩提时代的爱其亲，到成长以后的敬其兄，这种亲亲仁也，敬长义也，他们的道理呢，在所有人身上。都是一样的，都是能够通达于天下所有人的。古人读这一段的时候呢，认为孟子的这个思想是源于孔子“的生而知之”。在《论语》的记事篇中，孔子曰：“生而知之者上也，学而知之者次也，次是次一等的次。再往下呢，是困而学之又其次也，困而不学，名思为下矣。”孔子的学知区分为上、中、下，也就是这里的上也、次也、又其次也。孟子在这一章呢，则从本性上区分来说，人性有欲有能，同时呢也有知有食色性也。在这其中呢，人所不必学而能的就是良能。人如果能够虑生，则通明有知。但人如果不虑生而知者，便是良知。第十五章的核心呢，就是孟子提出了良能、良知。在以前学习文字中，我们说过，可以把一个一个的文字看成本体，本体也就偏向于名词性的功用。同时呢，这一个一个的文，一个一个的字，它还有各种功用现象，就是它的形容词、动词。副词、助词这些种种的功用，本体可以说是涵盖了所有的功用和现象，是所有功用现象无限可能性的集合。在这里呢，良能良知作为本体来看，它代表了良能良知的各个功用现象的无限的可能，指的是集合了那个所有的不学而能、不虑而知的全体。如果从功用上来说，良能良知，那么它的功用就是良能良知的所有的全体大用。关于这种本体和功用，我们也可以看成每一个本体投射出下一个维度的所有的功用，而这个本体呢，我们也可以看成是更高一个上一个维度本体的其中的一个功用，比如说。在这里的良能良知，良能良知的功用呢，有这一章孟子列举的孩童，还有下一章孟子列举的舜，他们所生发出的仁爱善行种种功用，这便是良能良知在下一维度发挥体现出的各种功用现象。而我们如果站在良能良知的这个维度上说功用呢，这个良能良知的功用就是良能良知的全体大用。是指它所有整个的功用，而当我们从更高的维度来看，如果把良能良知仅仅看作是一种功用，那么良能良知也是更高的本体所生发出来的某一方面某一项功用。比如从王阳明的四句教中，我们就可以把良能良知看作是良能良知更上一层的本体心所生发出的功用，是那个。无善无恶心之体所生发出来的有善有恶意之动的功用，以及知善知恶是良知的功用。接下来呢，孟子为了说明良能良知是我们每个人内在本自具足、生来就有的人性，有时候可能由于处在野外的天然环境中没有能够激发显现出来，但是在人类社会中，人和人的交往中。他就能很容易的发露显现。第十六章，孟子曰：“舜之居深山之中，与木食居，与鹿食游。其所以异于深山之野人者，积息。”这里是孟子列举舜首先处在了一个很少与人交往的野生环境。大舜的事迹在前面的万章章句，我们已经详细的说过。舜这个字。在篆体中，是植物的叶、枝、花相互交连、交错蔓延生长的样子。有意思的是呢，在“尧舜禹”这三个字中，“尧”字的字形呢，代表石块高高垒起，一种突兀高；而“大禹王”的这个“禹”字，经文和小篆都像一个虫子的形状，上面是头，左边是足，下面是尾。这样我们就可以看出，有意思的是“尧舜禹”这三个字，分别代表了没有生命的山石、具备一定生命的植物以及动物。它也显示了一个生命演化的过程。顺直居深山之中的“深”字，它是一个会意字，左边的水我们可以理解为表示一种深度，从水面到水底的这种深度。右边的字形呢？我们可以看成一个洞穴很深，人们可以在里面生火做饭，或者由于洞穴很深、很广、很大，里面都能生长树木。也可以把左边的水想象成洞穴里面的暗河，这样洞穴就很深。舜当时的环境呢，是居处在深山之中，和树木、石头共居，平时呢和鹿、猪打交道。鹿屎油的“鹿”字呢，就像一个头上有角的鹿；而鹿屎油的“屎”字是一个象形字，甲骨文的字形就像是一头猪，长长的嘴巴，大大的肚子。这个字形中，猪的大嘴原来是向上张开，后来演化为上面的那一横，一横下面的左边是猪的四肢，右边是猪的身体。它的本意是猪。“是”又是一个不守字，从“事取义的字多与猪或者野兽有关。这里列举动物中的鹿和猪。当它们熟悉某人时，是能够和人近距离相处的。由于接触的多是山石、树木以及动物鹿、猪，因而顺在人性方面的良能、良知浅而未发，这时候显示出来。更多是存在于人身上的那种动物性，在前面的告子篇中，我们也学过，告子曾经说过：“生之谓性，食色性也。”人身上为了生存，是具有这些自然性、动物性的。所以舜表现的其所以异于深山之野人者，积息。这里的野人呢，我们可以理解为没有接触人类文明、缺少礼仪教化的。那种原始人，《论语》上也说过，先接受过礼义教化的就称为君子，而没有接受过礼义的，后进于礼义的，就可以说他是野人。深山之中的、隐居的、城市之外的，有时候也称之为野人。把这些人称之为野人，并不是贬低他们。“鸡西”这两个字呢，我们在前面讲到，孟子说过，人与禽兽者相差鸡西的时候。详细的说过，大家可以听听前面的讲座。这里是说，舜在居住在深山这种环境中，他和深山里的那些野人、山野之人不同的地方也很少，和那些山林野人相差没有多少。接着说，即闻于善言，见于善行。闻这个字，外面是一个门，中间是个耳，表示声音进入耳门。闻就代表。把话听进去了，听到心里了。如果没听进去呢，就是听而不闻。同样，“见”这个字是人跪坐在那，睁着大大的眼睛，也表示把东西看进去了，看到了。如果没看到呢，属于视而不见。舜本身就有好学好问的特质，在《中庸》中曾说：“舜好闻而好察而言，好问其所不知。”明察左右进程，孟子在前面离楼下的第十九章中也提到了舜的这些特征。他说：“人之所以异于禽兽者积兮，鸡息庶民去之，君子存之。舜明于庶物，察于人伦，由人意行，非行人意也。”舜呢，他本身就善于从事物中、从人和人的交往中去发现这种善言善行。而且他的行为是发自内心，是由那种本有的良能良知所阐发出来的，叫做由人一行。这样所展现出来的良能良知，他的状况就像什么呢？孟子这里是形容若觉江河，沛然莫之能御也，就像江海决堤，水势浩荡那样，没有人能挡得住。他内在那种好的德行。善的德性一下就被激发出来了。沛然的沛呢，指的是水势很大。墨之能御的御字，这里的繁体字是驾驭的御，下面加了个示字部。这种繁体字的御，最早见于商代甲骨文，它的本意是指御除灾殃，为了挡住、除掉灾害来进行的一种祭祀。它还有防御。抵抗的意思，莫之能御呢，就是不能抵抗，不能防得住。我们再看一下繁体字的这个“御”，士字部上面驾驭的“御”的它的字形，最左边的双人旁呢，代表路，行在路上，它也指驾驭马车是行在路上的。而最右边呢，是一个人跪坐的字形，这个跪坐的人呢，当驾驭马车时，我们可以想象他是驾车的人。当卸货的时候呢，我们可以想象他是卸货的人；当祭祀预防灾害的时候，我们可以想象他是跪拜的人。玉字中间上面的部分像一个马策，去鞭策让马跑得更快，带有驾驭马车前进的意思；而中间下面是一个止字，可以理解为驾驭马车去停下。先是驾驭马车鞭策他去赶路，到了目的地以后停下。停下以后呢，就是卸货。玉字中间和右边的部分正好是个装卸的卸。如果我们从《静心篇》一开始不分章句，一口气的读下来，那么开篇提到的“静心”二字就可以看作是本体，而随后接下来的“反身而成”、“知耻”、“尊德乐意，一直到这里的“良能”、“良知”，则通通可以看成是。静心的种种功用，这样读下来就有一种弱觉江河沛然莫之能御的感觉，因为它是前后一以贯之的。对于静心呢，孟子接连不断的发挥，有时拿事情来举例，有时拿比喻来解释，但实际上整个上下文的义理思想，它是一贯的。如果把静心篇切断分割分章分句。变成后世所谓的四书章句，反而变成了断章取义，就会把构成某一部分、说明某一方面的文句变成了一个章节段落，使原本整体连贯的思想原则变得支离破碎。这样切割以后，再去分析议论每一章的意思，反而和古人赞成的述而不作、意而不论相悖了。对于后世的这种把学问由先秦经典中的朴实变成了分章分句的议论，宋代的陆九渊也指出了这个问题。陆九渊号象山，字子敬，由于书斋名存，所以世人称为存斋先生。因为他在桂西龙虎山建茅讲学，那个山的形状如同大象，所以他自号象山翁。世称象山先生，陆象山是著名的理学家和教育家，与当时著名的理学家朱熹齐名。他也是宋明以来新学的开山鼻祖。按照陆象山的分类呢，学问之道可以分为议论与朴实两种途径。一有议论，就不平实，好比在平地上堆起土堆。本来经典中所讲的那个事实、那个道理是很平实的，但一有议论，就好比无风起浪、庸人自扰。就像我们读佛教的典籍、佛经，它是依于本体的，我们读起来感觉到疏朗而生动；但是那些解析佛经的论，就重于逻辑推理，读那些佛教的论显得刻板枯燥，因为论。已经由谈本体的经转向到了某一个方面的理解，因为经是谈本体的，而论呢已经转而到某一个具体方面的理解和功用。陆象山说：“就像《周易》，后世的人认为《周易》之道至幽至深，种种议论很多，以至于不敢轻言。然而圣人称赞《易经》，则曰。”乾卦的乾呢，以易知，它是容易知道；而坤呢，以简能，坤能够简化事物。易则易之，简则易从。易之则有清，易从则有功。有清则可久，有功则可大。可久则可贤人之德，可大则贤人之业。一简而天下之礼得矣。孟子评论道呢，也说：夫道。若大路然，岂难知哉？孟子是把道比喻成大路，而孔子也说过：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”又曰：“一日克己复礼，天下归人焉。未知斯也，复何远之有？”我们认为很神秘的那个道，孟子说：“道在耳而求诸远，事在易而求诸难。”又曰。人之有四端而自谓不能者，自贼也；谓其君者也。又曰：五身不能居人犹义，谓之自弃。陆象山认为，古圣贤之言，大抵若何弗节，盖心一心也，理一理也，志当归一，精亦不二。此心此理不容有二。他认为所说的道理，内在的那个心都是一致的。所以，孔夫子曰：“吾道一以贯之。”孟子曰：“夫道一而已矣。”见孺子将入井，而有素梯恻隐之心者，此理也；可修之事则修之，可恶之事则恶之者，此理也；是知其为是，非知其为非，此理也；一辞而辞，一训而训者，此理也；尽此理也，义理此理也。这个道理呢，也是《周易》里的道理，故曰：“直方大，不习无不利。”这是《坤卦》里的句子。与此类似，孟子说：“所不虑而知者，其良知也；所不学而能者，其良能也。此天之所与我者，我固有之，非由外铄也。故曰：万物皆备于我已，反生而成，乐莫大焉。”陆象山说：“这就是。”此吾之本心也。所谓安宅正路者，此也；所谓广居正位大道者，此也。从陆象山的这段话，我们可以看出，他是通篇一气，整体去理解孔子和孟子的思想的。通过这样的一以贯之，而不是割裂，才能感悟到那个本体。并除了种种现象呢，我们所能感知到的，便是那个本体。从陆象山、孔孟这些圣贤的说法中，我们可以明白良能良知，它并不神秘。我们只需要真诚地面对自心，去感知那个作为人本应具备的仁义之心即可。那个遵循着我们自信本然的本性，能够做出来的、能够知晓的，便是那个良能良知了。好了。我们今天的内容就是这样。